0: Nós estamos começando com muita alegria o programa Verdade e Vida, um programa que tem sido ah, promovido ao longo desses anos pela Igreja Presbiteriana do Brasil com o um propósito de abençoar sua vida. Este programa só tem um objetivo, elevar a palavra da esperança do evangelho à nação brasileira. No programa de hoje nós vamos tratar de um tema maravilhoso certeza inabalável e eu gostaria de ancorar esta mensagem no texto de romanos capítulo 8 verso 28 vamos ouvir a leitura do texto
1: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito
0: o apóstolo paulo o grande bandeirante do cristianismo, o grande paladino da fé, o grande missionário que levou a esperança do evangelho para as mais diversas províncias do Império Romano. Agora escreve a sua carta mais robusta, o maior tratado de teologia do Novo Testamento, a sua carta aos romanos, e alguém já disse, e preciso concordar, que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia, Romanos 8 é o pico do Everest. E eu quero aqui pinçar apenas um versículo, o que você acabou de ouvir, para meditar com você sobre certeza inabalável. Paulo começa assim, sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta palavra, sabemos, vem de um termo da matemática, é um fato exato, não é a linguagem da conjectura hipotética, mas da certeza experimental. Nós sabemos, ele não diz nós sentimos ou cogitamos, mas ele diz nós sabemos é uma convicção inabalável, é uma certeza absoluta e sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso dizer a você que isto é uma espécie de cosmovisão ou filosofia da história. A história não está à deriva, a história não está dando voltas, a história caminha para um fim. E este fim, a consumação de todas as coisas, é a vitória retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja. O que você e eu podemos ter plena certeza é de que mesmo a pandemia quanto esta, que assolou o mundo, trazendo tragédias imensas na área da saúde pública, provocando uma das mais agudas recessões econômicas da história. Nem mesmo isso está fora do controle do Deus soberano. Agora você olha a circunstância da vida e diz, meu Deus, eu estou sofrendo. Meu Deus, eu estou passando por um momento amargo de prejuízo, ou talvez de dor, ou talvez até de luto. Agora eu não consigo entender todos os detalhes de tudo aquilo que sobreveio à minha vida, mas pela fé o povo de Deus diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como o patriarca Jó que foi golpeado de uma maneira dramática na sua riqueza, na sua saúde na relação familiar, quando enterra os seus filhos, quando enfrenta o drama do apoio da sua mulher faltar-lhe na hora mais necessária, dos seus amigos o acusarem, ele se desespera, ele chora, ele pergunta para Deus, ele se defende, ele questiona, porém, quando Deus revela para ele o seu macro propósito, ele se humilha e diz, agora eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus está no controle, ele é soberano. As rédeas da história não estão nas mãos dos poderosos deste mundo, mas nas mãos bondosas do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. Talvez você possa até argumentar, mas pastor, eu, eu, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, eu não, estou, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Se você não pode entender o que Deus está fazendo, você pode entender Deus. Ele é soberano, ele é bom, ele trabalha para aqueles que nele esperam, ele cavalga nas alturas para sua ajuda. E ele está trabalhando para o seu bem e não contra você. Paulo, claro, não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas, ele não está dizendo isso. É claro que coisas difíceis e ruins acontecem conosco, como, por exemplo, o covid-19, como a recessão econômica, como o luto por milhares e milhares de pessoas que foram ceifadas, é claro que são coisas ruins em si mesmas, claro que um crente perde emprego, claro que um crente fica doente, claro que um crente é, sofre uma bala perdida na rua. Ele não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas, ele não está dizendo que as coisas acontecem por si mesmas, se encaixando por si mesmas, e nem está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Mas se você ama Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Talvez hoje você esteja olhando para a vida como que uma criança olha o bordado que a mãe está fazendo, pelo avesso, as linhas estão soltas, não há harmonia, não há propósito. Mas saiba de uma coisa, Deus está trabalhando como que um grande tapeceiro e ele vai mostrar que mesmo com as providências carrancudas, onde tem dor, onde tem lágrima, onde tem perdas, onde tem sofrimento, mas ao fim dessa história, todas as coisas contribuíram para o seu bem. Deus não está trabalhando contra nós, mas por nós. As provas da vida vêm não para nos destruir, mas para tonificar as musculaturas da nossa alma. Elas não vêm para nos derrotar, mas para nos aprovar, porque Deus prova para aprovar-nos. Então, descanse no cuidado de Deus, confie na soberania de Deus, entenda que Deus está no trono, que o Cordeiro tem o livro da história em suas mãos, e que a história não está sem rumo como um caminhão sem freio ladeira abaixo, entenda isso, a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, e das mãos do Senhor Jesus ninguém pode arrebatar você. Descanse nesse cuidado divino, descanse nessa soberania divina, talvez você pergunte, mas que bem é esse? Que bem é esse? E Eu posso lhe garantir que não é riqueza, nem mesmo saúde, nem mesmo sucesso. O apóstolo Paulo responde no verso seguinte, Verso 29, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Se o próprio Filho aprendeu pelas coisas que sofreu, o grande projeto de Deus na sua vida é transformar você numa, numa pessoa parecida com Jesus. O projeto de Deus não é apenas levar você para a glória, mas é transformar você à imagem do Rei da glória. Então, Deus está trabalhando esculpindo em você a beleza do seu filho, o caráter do seu filho, para que você neste mundo caído, sofrido e tantas vezes ferido, você reflita a beleza de Jesus através da sua vida. Eu vou orar com você, eu vou orar por você, e eu gostaria que nesse momento você colocasse suas angústias, suas dores, sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus e confiasse o cuidado de Deus. Por sua vida. Deus, eu te agradeço pela tua palavra e eu te peço que tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, aplicando-lhes ao coração a tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
1: A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade e a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada, e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana. Há 160 anos, evangelizando o Brasil.
0: Pastor Rodrigo, que privilégio tê-lo mais uma vez aqui, meu irmão.
2: Olá, pastor Hernandes, que alegria, né? E quanto mais a gente se debruça sobre a palavra de Deus, mais a gente percebe, né? Que ela nos ajuda a ter sensibilidade para perceber como Deus está agindo na história, conhecer seu modus operandi e assim poder confiar nele, né? E naquilo que ele está fazendo é e ter essa convicção de que todas as coisas cooperam para o Aleluia. bem daqueles que amam a Deus, Amém. você que tem Amém. sido abençoado pelo nosso programa Verdade e Vida, nós gostaríamos de presentear você da seguinte maneira: entre em contato conosco, você pode fazer isso pelo nosso WhatsApp. O telefone é o código área 11 9 47 18 94 50. E diga que você quer receber em casa o seu presente, nós enviaremos para você esse livro com devocionais, mensagens para cada dia do ano, escrito pelo Reverendo Hernandes Dias Lopes: Gotas de Esperança para a Alma. E eu tenho convicção que com essas mensagens você vai conhecer ainda mais e se aprofundar ainda mais na sabedoria de Deus e conseguir encontrar, ganhar essa sensibilidade para perceber aquilo que ele está fazendo na história, no mundo ao nosso redor. E com isso você vai poder se aproximar mais, conhecer mais desse Deus também em oração e assim conhecer aquilo que ele está fazendo na sua vida e que a partir dessa sensibilidade você possa caminhar para o centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
0: Muito então, obrigado pastor eu que agradeço o carinho da sua palavra tão oportuna e tão Amém. abençoadora viu o nosso programa o programa verdade e vida tem exatamente este propósito de abençoar sua vida seu lar sua família nós queremos registrar aqui o nosso preito de gratidão a você as igrejas evangélicas deste país que apoia o nosso programa também que deus abençoe vocês estaremos de volta se deus quiser o próximo sábado, neste mesmo horário E nesta mesma emissora Até lá, se Deus quiser
1: Ansiedade é preocupação exagerada Pressa, angústia, medo Ansiedade rouba sua alegria Tira sua paz, seu brilho Consome pouco a pouco a sua vida Vivam sem preocupações na presença de Deus Pois Ele toma conta de vocês Cai Cai a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção, assim É a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns se